0: Meu nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o Pátria Amada Criminal, sejam muito bem-vindes. Bem-vindes. E temos recados hoje?
1: Nossa, não, só um desabafo. Mais uma pessoa colocou nos comentários do Spotify. Ai, falem bem-vindos, bem-vindes não existe.
0: E eu tô cansada. <risos> Gente, eu vou falar uma coisa. Tem várias pessoas que, inclusive, comentaram no, no Spotify também, né, que... Ai, não é, é todos, não é todos não sei o que, é bem-vindos, não bem-vindes. E assim, é, protejam o português, a língua portuguesa, a língua portuguesa, o fiscal da língua portuguesa, o fiscal Pasquale na, nos comentários. Mas assim, eu propositalmente e constantemente... Falo o plural errado nesse podcast. E a gente nunca recebeu uma porra de um comentário sobre eu Exatamente. falando... As amigas, as coisas tudo, as é
1: amigas... É. Falo... é o gênero, né? É a utilização de um, pronome de um pronome neutro. Então, assim, gente, esse é um termo usual agora. A Globo tá usando, a língua portuguesa evolui. E, assim, é, na verdade, quem precisa estudar é você não é não, a gente. gente, a língua evoluiu evoluiu, evoluiu Melhor, evoluiu você. vai ter,
0: evoluiu Google, vai googlar o todas e me deixa em paz, tô cansada porque assim gente, de, na real eu falo propositalmente eu falo o plural errado porque eu acho engraçado e eu gosto de falar desse jeito, de falar ah, essas porra tudo, essas coisas tudo e ninguém nunca comentou
1: não, eu vivo falando o plural. por causa daquele meme antiguíssimo, sabe, do Thor Sim. aqui e ninguém reclama do olhar com R. Agora, todas
0: é um problema. E daí, assim, eu vou falar uma coisa que é um pouco. É, que não é a minha opinião pessoal, mas e que é, talvez seja um pouco polêmica. Se você falar assim, eu não gosto do pronome neutro, porque eu acho que uma maioria não deve se. É, dobrar uma minoria, ou por causa disso, daquilo, daquilo, tudo bem, tá bom, vai, essa é a sua opinião, é uma opinião chata e ultrapassada, mas tudo bem, tá tudo bem, é a sua opinião. Agora, não vem pagar de fiscal de português, da língua portuguesa, porque você não sabe nem definir o que uma porra de um advérbio é, então assim, menos, tá bom? Menas. Menas. <risos> Seja em menos. Se, teja
1: avisado. Teja avisade.
0: Ai, que treva, né? Tem que falar essas coisas de novo. Eu vou Hoje eu vou contar uma história pra vocês. Já me dá um spoiler se eu vou ficar pistola ou não. Qual pistola eu vou ficar? Ai, você vai ficar muito pistola. Oh. Mas assim, é, logo de cara, eu já preciso me desculpar. tá? Meu Deus. Porque eu cometi uma... Sem querer eu cometi uma deselegância, uma indelicadeza, que, gente, é, esse roteiro eu comecei a fazer essa semana, porque eu vi essa semana um documentário da BBC, e essa semana eu decidi fazer esse roteiro. É, não foi uma coisa planejada, tipo, eu não esperava soltar esse roteiro em agosto, não foi uma coisa que eu quis fazer pra lacrar, pra militar, pra nada disso. É, o que acontece foi que fazendo esse roteiro, eu me atentei que agosto, no Brasil, é o agosto lilás, é o, é o mês de conscientização pelo fim da violência, entenda-se, violência doméstica contra a mulher. Então, agosto é um mês de conscientização da violência contra a mulher. E esse roteiro, essa história que eu trouxe, é uma história de violência doméstica. Eita. Mas a vítima dessa história é um homem. Ah! E, gente, é, eu não queria é, lacrar, eu não queria fazer, tipo... Uma eu não queria fazer uma falsa simetria comparar o a violência doméstica contra a mulher com a violência doméstica contra o homem, eu não sou redpill, eu não sou contra a lei Maria da Penha, muito pelo contrário, a lei Maria da Penha é motivo de orgulho para mim como brasileira, porque é uma proteção que a gente não tem às vezes na, em vários países da Europa é, na Irlanda não é criminalizada por exemplo, então eu tenho orgulho da lei Maria da Penha eu tenho orgulho é, de todo o progresso que a gente fez no Brasil de toda a conscientização que a gente fez no Brasil eu cometi essa delicadeza de trazer uma história de uma vítima homem não é pra comparar os crimes de violência doméstica contra a mulher e de violência doméstica contra o homem não é pra fazer falsa simetria, não é pra lacrar não é pra falar mal da, do Agosto Lilás é simplesmente porque foi uma coincidência eu moro há 14 Ai, calhou, anos né? eu moro há 14 anos na Noruega é, calhou eu... Pegar bem em agosto, pegar esse roteiro, fazer rápido o roteiro, e só no final, quando o roteiro já estava pronto, que eu me atentei que agosto é o mês de conscientização da violência contra a mulher. Então, antes de você projeto de Carla Zambelli e lá descompensada me xingar muito nas redes sociais. Eu já tô me desculpando porque não foi não foi intencional, gente. Foi só uma coincidência e um pouco de incompetência da minha parte porque eu não tinha nenhum outro roteiro pronto. Eu não tinha, eu não tive tempo. Eu não tive tempo de arquivar esse roteiro e pegar um outro. Então, foi um pouquinho de coincidência, um pouquinho de incompetência mesmo, tá? Mas não não foi malícia, tá, gente? Mas assim, eu não tenho certeza, tá? Me corrija se eu estiver errada. Eu acredito que a Lei Maria da Penha, ela também se, apl é, se
1: aplica em casos que os homens são vítimas da violência, não? Não.
0: É, alguns tribunais, eles já, se, eles já estenderam a lei para mulheres trans, mas é uma lei bem específica para a mulher. Ah, os homens no Brasil, pelo que eu entendi lendo sobre o assunto para fazer esse roteiro, né, para fazer as conclusões finais nesse roteiro, é, os homens, eles, têm, eles, é, eles são protegidos pela lei comum. E tá. isso é, inclusive, um problema, porque homens têm que recorrer à lei comum, só que a gente sabe que violência doméstica é uma, um tipo de violência especial, não é uma violência comum. Então, tem muito homem que está lutando para que eles também sejam incluídos na Maria da Penha ou tenham uma lei específica para violência doméstica contra homens. Ah, tá, Tem todo sabia. um estigma, todo um problema jurídico, infelizmente a Lei Maria da Penha está sendo atacada pelos Red Pill da vida, então assim, a gente vai comentar um pouco sobre isso, eu só queria pedir desculpas logo de cara, porque foi uma indelicadeza da minha parte, mas é, vamos à história, tá gente, vamos. porque... Tem uma coisa que a gente não pode comparar, são os números. Violência doméstica contra a mulher é infinitamente maior do que a violência doméstica contra os homens. A gente sabe disso. Em, em termos de emergência, é, de, de emergência pública, o, a violência contra a mulher é uma coisa muito maior do que a violência contra o homem no âmbito assim, em casa. Mas existem muitos paralelos. Então eu acho que... É, em si, o crime em si é comparável, sim, porque o, o modus operandi do agressor é o mesmo, o tipo de estigma, por que, que você não deixou o relacionamento, por que, que você ficou com ela, por que, que você não se defendeu esse tipo de pergunta é o mesmo. É, o tipo de culpa e de manipulação emocional que a vítima sofre é o mesmo. O tipo de vergonha que a vítima sofre é o mesmo. É, eu acho que até exacerba um pouco no caso dos homens, por causa do estigma, principalmente em países como no Brasil, que a gente tem o conceito de homem frouxo, né, que é tipo, se você apanha da mulher, você é frouxo. Ah, gente, a gente fez um vídeo sobre isso, Se vocês não seguem nosso canal no
1: YouTube, eu recomendo que vocês olhem, porque a gente tem relatos de vítimas falando direto com a polícia, o caso da Sarah Boone, o caso da Mala, é... a mulher que pôs o cara na mala, a gente tem o ex-marido dela, que sofria violência doméstica dela, Tentando, uhum. quando a polícia pergunta pra ele, ele tenta minimizar. Você vê o rosto dele falando pra polícia, pela câmera da polícia, ele tentando falar, ah, não era tão ruim assim, porque ela é pequena. Então ah. não me machucava tanto, assim, eu nunca me senti em risco de vida. Uma coisa assim, o cara já minimiza...
0: Porque existe muito estigma e muita vergonha. Tipo, como é que é. pode um homem apanhar de uma mulher? A própria polícia, quando... E a gente vai vendo esse caso. Quando eles são chamados pra é, apartar algum tipo de violência, eles não vêm. Eles vão direto na mulher pra ver se ela é a, a vítima. Porque, e se ela tá bem, tá tudo bem. Porque eles nem veem o homem como uma, uma possível vítima. Até por conta da discrepância dos números, né? Pra polícia. É, tipo, é o defunto. Claro. né? Ah, então assim. Uh, e também porque homens são normalmente mais fortes fisicamente do que mulheres. Eles são maiores, eles têm mais músculos. Então a gente, uh, no geral, você não imagina que eles sejam uma vítima natural. Mas a gente vai ver que não só são, como são com bastante frequência. De novo, não estou tentando fazer uma falsa simetria entre o. O, o crime entre os números, entre... Eu tô só falando que o modus operandi do agressor é muito parecido e é, a culpa e a vergonha e a manipulação emocional envolvida são iguais para os dois tipos de crime, tanto para homens quanto mulheres. Não só isso, tá, gente? Violência doméstica é, também é, entra crianças, idosos, então a gente independente de, de idade, de raça, de gênero, de orientação sexual. Mas vamos ao caso, né? É, como eu falei, eu vi um documentário da BBC que chama Abused by My Girlfriend, ou Abusado pela Minha Namorada. É, eu usei artigos do The Mirror, The Sun, Daily Mail, Criminal Matters, per Medium.com, e o One in Three Podcast. E para as estatísticas brasileiras, eu usei artigos da UOL, que eu vou mencionar mais para frente. O caso. A gente vai falar de um menino chamado Alex Skill. Uh, ele é um de um par de gêmeos. Uhum. Ele nasceu e cresceu em Bedford, uma cidade pequena no condado de Bedfordshire, no sudeste da Inglaterra. E eu escrevi uma cidade pequena, mas assim, pensando bem, é uma cidade que hoje tem um, um sete... Não... Que Hoje tem 107 mil habitantes. Então, para os padrões Inglaterra, é uma cidade relativamente grande. É. Porque as cidades pequenas aqui na Europa, tipo, 30 mil pessoas, 5 mil, mil pessoas, é. 5. 500. <risos> os gêmeos nasceram prematuramente em 1995, pesando menos de um quilo cada. Hum. Por isso eles sempre foram meio que os tesourinhos da mamãe, sabe? Tipo, ela tinha um super cuidado, e principalmente com o Alex, porque ele nasceu um pouco mais frágil que o irmão. Então, ele era o tesourinho da mamãe, assim. É, pelo que eu pude entender nas entrevistas e no no documentário, nas, nos artigos que eu li, a família deles era uma família super unida, super carinhosa, atenciosa, sabe? Típica família de classe média inglesa, sem nenhum problema, sem nenhum problema grande. Eles cresceram sem nenhum trauma que eu pude, Eu não encontrei nada de trauma, nada de... Nenhum problema grande na infância. Então, eles tiveram uma boa infância, uma boa adolescência. Uma vida e, normal. Uma vida normal, e dá pra ver que ele foi uma criança é, normal e feliz porque a infância dele se estendeu até os 16 anos. Ele mesmo fala no documentário que até os 16 anos ele tipo, não queria saber de namorar, de menina. não queria, Ele só queria saber de jogar futebol. Ele era o crianção, ah. sabe? Então, eu acho que dá pra ver quando uma, uma criança é feliz, uma criança é, é segura, quando ela não tem essa necessidade de crescer rápido, sabe? Quando ela tá tranquila na infância dela uhum. e na adolescência dela e ele falava que ele, ele, ele fala que ele ama futebol, a vida dele é futebol, tudo que ele queria saber era futebol, tudo que ele queria estudar era futebol. então para ele era uma coisa assim, ele era um, um crianção. Até que aos 16 anos ele foi num show porque um amigo dele estava performando nesse show, e lá ele conheceu uma menina chamada Jordan Worth, cuja amiga também estava performando nesse show. Então, ela foi lá para ver a amiga, ele foi para ver o amigo, eles se conheceram, isso é 2012, e eles começaram a namorar. Ela foi a primeira namorada dele. A Jordan, ela tinha feito ginástica na escola, tipo ginástica olímpica, ela, era, ela tinha ótimas notas, ela era uma pessoa quieta, tímida, e que os amigos dele descrevem no documentário como uma pessoa adorável, uma pessoa tranquila, uma pessoa que todo mundo, no início, adorou. E ela é uma menininha fraquinha, assim, magrinha, sabe? Com cara tipo de Ever Lavigne, sabe? Aquela menininha assim, mionzinha. É... A ginasta tem que ser bem
1: pequeno, né? Ginasta olímpico.
0: Ah, então, eu vou te mandar uma foto dela.
1: De altura, né? Mas realmente eles são fortes, eu não sei. Sim, se eles é são o parrudos. <risos> Mas
0: ela é bem magrinha, bem. Quer ver? Eu vou mandar uma foto dela pra você ver bem a estatura dela. Em comparação a ele, inclusive. Nossa, ela é bem pequena. É, nessa foto ele já tá magro. Nossa, e ela, é ela bem ainda magra. assim é bem magra, e bem pequena. Ela fica até, ela
1: parece um pirulito, porque é meio cabeçuda, né? De tão magrinha que ela é. É, é um, pirulitinho, um pirulitinho, Tadinho. Assim.
0: <risos> Aos poucos, a personalidade da Jordan começou a aparecer para a família e para os amigos <risos> dele. O Alex estava completamente apaixonado, então ele não viu nada de todas as red flags que ela tava mostrando, porque ele estava apaixonado. E como era a primeira namorada dele, ele não sabia como estar num relacionamento. Ele achava que tudo que estava acontecendo com ele era o que as pessoas faziam em relacionamento. Era, era normal. Era normal, entendeu? Ele não tinha com o que comparar. Mas ela foi ficando cada vez mais controladora e ciumenta. E começou com coisas bem, assim... Pequenas. É, inocentes. Ela pegou, e ela começava a falar... É, para de usar cinza. Eu não gosto de você em cinza. Nossa, cinza é a cor real oficial do adolescente daqui. Tá todo mundo sempre de cinza. <risos> Sim. Ou... Ai, ah, eu não gosto do seu cabelo desse jeito. Corta seu cabelo. Ai, ah, eu não gosto desse sapato. A gente precisa de um novo sapato pra você. Isso é o tipo de coisa que a gente que é mulher e tá num relacionamento com um homem hétero, a gente precisa fazer, a gente precisa dar uma moldada neles de vez em quando, no estilo, né? A gente precisa fazer um esquadrão da moda <risos> no, nos namorados. Então a gente, a sociedade vê isso como uma coisa normal. E todo mundo viu isso como uma coisa normal, mas acabou ficando meio controlador, sabe? Tipo, ah, eu não quero seu cabelo assim, eu não quero que você use essa roupa, eu não quero que você faça isso. E muitos ciúmes. Sabe? E daí co começou a levantar a antena dos amigos da família. Eu acho que todo mundo tem um primo legal ou um amigo legal que começa a namorar uma mina mala e daí todo mundo fala, putz, agora ele ficou chato. <risos> tipo, sabe? Aquele cara que, ai, ah, nossa, ele apagou.
1: É, é isso mesmo, sim. Eu né? entendo perfeitamente.
0: Eu tenho dois primos da minha família que foi assim também. Tipo, parece que acabou a luz dele, sabe? Tipo, alguém desligou a luz. Mas, enfim... No aniversário de 18 anos dos gêmeos, o Alex tava se divertindo com os amigos numa festa na casa dele, que a mãe dele deu pra ele, que, tipo, foi, foi A FESTA. Sabe, porque ela falou, eles nasceram prematuro nasceram com menos de um quilo, tiveram tantos problemas na infância, sabe, por ser fraquinho, e hoje eles estão aí dois homens fortes, bonitos, de saudáveis, 18 anos, sim. saudáveis, corados, então ela chamou umas 100 pessoas pra dentro da casa dela e fez churrasco, e fez música, nice. fez a festa. E tava todos os amigos de infância dele, sabe? Tem até um amigo de infância dele no, no documentário que dá vontade de chorar quando você ouve ele falando do amigo. Porque, assim, é o amigo de infância mesmo, sabe? É tipo como se fosse o teddy bear, assim, dele. <risos> tipo, eles estão junto pro que daí vier desde muito pequenos. Oh. Parecem irmãos. É... E daí, no meio da festa, todo mundo se divertindo do nada, a Jordan começa a dar um chilique Com uma menina de 15 anos... Por ciúme do Alex... E essa menina de 15 anos que estava na festa... Ela era amiga da família... Ela, a família conhecia ela desde que ela era pequena... Pelo que eu entendi, era tipo aquela coisa, aquela... Sabe aquela menina que cresceu assim na família? Que é meio porque... que é, é a... É prima, mas na parente. É um primo que não é prima de verdade, mas é primo. Isso, sabe? Deve ser alguma coisa assim, tipo, as famílias eram muito próximas, eles viram ela crescer, então eles tinham um carinho muito especial por essa menina. Ela tava na festa, tranquila, era uma menina muito bonita, e a Jordan deu um chilique. Começou a humilhar a menina e gritar com a menina, e... F... Sabe? Querer que o Alex ficasse do lado dela. A família inteira e os amigos acharam aquilo um absurdo. Eu tô achando mas... um absurdo e eu nem conheço o Alex. Pois é. Mas o Alex, como eu falei, a primeira namorada dele, ele não tinha muita referência, então ele falou, ah, deixa pra lá, é assim mesmo, né? Tá num relacionamento sério, é isso mesmo. Tipo, ele não entendeu, ele não tinha como comparar. E também tem uma coisa, é... Isso é em 2012, 2013. A gente, não, a gente pensa bastante em ciclo da violência, comportamento tóxico, comportamento manipulador. A gente pensa nisso agora, porque é. a gente tem um debate público nas redes sociais e nas grandes mídias, em novelas. A gente tem esse debate público sobre o que é violência doméstica. Mas, gente, 10... 15 anos atrás não era desse jeito. Essa conversa jeito. não
1: existia, não. As coisas mudaram muito,
0: e graças a Deus, em, em 10 anos. Sim, mudaram demais. E... Então, naquela época, eu acho que todo mundo ficou meio alertado, assim, tipo, ficou meio em alerta com a, essa red flag, mas ninguém sabia falar por que que isso era tão grave, sabe? Ninguém veio explicar pro Alex o ciclo do abuso, entendeu? Ou a manipulação dentro de um, do âmbito doméstico. Tipo, ninguém sabia como explicar isso, e também eles eram muito jovens, tipo, ela tinha 19 anos, e, e acho que eles meio que falaram, ah, isso daí é uma menina nova sendo imatura, insegura deve ter bebido, tipo deve ter bebido, não, não, não tem idade pra saber lidar com
1: álcool ainda
0: pois é, então eles meio que acho que todo mundo meio que é, deixa pra lá, que relevou, mas ela né? mas ela tinha uns comportamentos estranhos que a família não gostava, nem a família nem os amigos dele, sabe a família condenou a atitude matura e terrível da Jordan, assim como os amigos dele, e ela ficou puta com a família e com os amigos dele. <risos> tipo, ela ficou super defensiva, ela não aceitou que ela tava no, do lado errado. Tipo, Quem ela, é você que,
1: para apontar o meu comportamento
0: errado e me julgar pelo que eu fiz? Pois é. é. E o Alex, como eu falei, ficou do lado dela, até que um belo dia, ela quebrou o cartão SIM do telefone dele... Num ataque de ciúme. E foi aí que ele falou, mano, você é louca. Eu vou me distanciar de você. E daí ele terminou com ela. Ok. O que aconteceu? Uns dias depois, ela aparece na casa dele dizendo que tá grávida. Eita! E a mãe do Alex até falou, não, isso daí você tá querendo dar o um golpe da barriga porque ele deu um chute, né? Ele te deu um pé na bunda. Então você vai fazer um teste de gravidez agora. aqui da minha é. casa, agora... Só que ela tava realmente grávida, ah. ela não tava mentindo, não era golpe da barriga, ela tava realmente grávida. E então, esse amigo de infância do Alex, no documentário, ele fala... Ai, ah, foi tão bom quando ele terminou com ela, porque foi assim, todo mundo ficou... Ai, ah, graças a Deus, a gente tem o Alex de volta, o nosso Alex de volta. Mas durou pouco. Mas durou pouco, porque ela engravidou. A mãe do Alex falou então, olha, ela tá grávida o filho é seu, então você não precisa voltar com ela, você não precisa casar com ela, mas você precisa assumir seu filho e ficar do lado dela pro que der é durante toda a gravidez, durante todos os 18 anos do seu filho. Filho é uma responsabilidade Sim. séria. E ele entendeu e assumiu o filho, né, que falou pra Jordan que ele ia ficar do lado dela durante toda a gravidez, que ele ia no médico com ela, que ele ia fazer tudo... É tudo certinho, como manda o livro. Só que a Jordan sumiu. Oxi. Desapareceu. Por quase um ano, ela desapareceu. Até que um belo dia chega a mensagem pra mãe do Alex, falando, você quer conhecer seu neto? Nossa, gente. E daí ela falou, obviamente que eu quero conhecer meu neto, né? O Alex não queria ver a Jordan.
1: De é, jeito claro que... nenhum. Sim.
0: Então, ele falou que ele queria conhecer o filho... E que ele ia ajudar e assumir o filho e tal... Mas ele não queria ver ela. Ele também estava muito machucado... Porque ela desapareceu por um ano. Então, a, a avó, né? A mãe do Alex conheceu o menino... O filho dele. E ela arranjou um encontro... Entre o filho e o Alex na casa do avô dele. Tá. Porque o avô dele é muito próximo do Alex. Eles eram muito próximos, eles se amavam muito, eles tinham muito contato. Então ele falou, ele o Alex pensou assim: "Ah, se eu tiver na casa do meu avô, eu vou estar tá confortável, vou estar tá seguro. Então vai ser um bom lugar para conhecer o meu filho". Tá. E ele foi, conheceu o filho dele, se encantou com o menino,
1: Ai. ficou
0: apaixonado, virou um super pai logo de cara. Apesar da pouca idade e da né, pouca experiência de vida, ele fez o que ele precisava fazer. Ele se conectou com o filho dele. Só que não demorou muito, a Jordan volta pra vida do Alex.
1: Eita!
0: É, pra ficar próximo do filho, ele convidou ela pra morar na casa dos pais dele. Hum. Ó o erro. O erro, né? É, isso a gente tá em 2014. Ela volta... Então, mora com os pais do Alex e tá tudo indo maravilhosamente bem. A família tá super, assim, surpresa porque ela é uma ótima mãe. Ela é super cuidadosa e ela parece tá muito madura e muito muito crescida, sabe, tipo, daí todo mundo falou, nossa, a maternidade realmente fez ela amadurecer muito, ela. mudou ela, né, então, eles estavam felizes, virou uma grande família, não demorou muito, ela e o Alex reataram o relacionamento, começaram a ficar, e tava todo mundo feliz, morando debaixo do mesmo teto, até que um dia, a Jordan tá dirigindo, e ela vê a tal menina de 15 anos, que tava na festa, mas que obsessão com essa menina. Pois é. E daí ela abre a janela do carro e começa a gritar, tipo, obs obscenidade, abuso pra menina no meio da rua. Que nem uma Mas louca. Gente. Um, descompensada. Na, Carla Zambelli. Carla Zambelli. <risos> <risos> Troféu Carla Zambelli. Troféu Carla Zambelli, gente. E daí a família fica sabendo... E a, a mãe do Alex fala pra ela, olha, você vai morar dentro da minha casa, você não pode agir dessa forma. Sabe, você não pode agir dessa forma com os nossos amigos, com pessoas que a gente conhece há muitos anos. Não é assim, esse tipo de comportamento não vai ser tolerado dentro da minha casa, não. E daí ela fala, ah é? Então tá, então eu vou sair da sua casa. E daí ela fala pro Alex, é, você tem que escolher entre sua família e eu. Nossa, gente, já começa errado, né? Só que daí o que acontece? Tem teu filho, né? Ele tava apaixonado pelo menino já, ele já tava louco pelo filho dele, ele tava amando se conectar com o filho dele. Então, pelo filho, ele sai de casa e segue a Alex. O erro. E eles vão morar junto com os pais dela. Até porque ele ficou com medo de perder o filho porque ela sumiu por um ano. É, ela, se ela sumiu uma vez, ela poderia subir de novo, né? Ela podia sumir com o filho dele de novo, então ele tava desesperado, ele só seguiu ela, né? Uh, eles se mudaram, então, pra casa dos pais dela, né? E ela começou a ficar cada, com cada vez mais ciúmes do Alex. Voltou o comportamento de antes. Voltou o comportamento de antes vezes 10. No ano que ela sumiu, que ela tava grávida, que ela desapareceu da face da Terra... Ela não sabia o que o Alex estava fazendo, então agora ela tava acusando o Alex de ter sido galinha e ter comido todo mundo Bem, nesse meio se tempo. Se ele quisesse, ele tava no direito dele de ser galinha, como é que ele Sim, quisesse. Sim, porque eles, tavam, eles tinham terminado e ela literalmente sumiu da face da terra.
1: Sim. Então assim, mesmo que ela tivesse você é um galinha, tá bom, e se eu tiver comido todo mundo, por que que isso
0: te diz respeito? Não, ela tava puta, ela tava puta, ela tava, ela tava com síndrome de corno retroativo, sabe? Ela tava super emputecida, ciúme retroativo. Uh, ela mudou o telefone dele. Ela comprou outro telefone, outro SIM card, para que ele não contactasse mais os amigos e a família dele. Ela confiscou o PlayStation dele, porque ele costumava jogar online com os amigos. Ela confiscou o PlayStation. Ela confiscou a conta do Facebook dele. Ela falou que ele traía tanto ela, mesmo isso nunca sendo verdade. Ela falou que ele traía tanto ela que ele era tão galinha que eles agora ela ia ter acesso à conta dele e ela trocou o nome dele no Facebook para Alex com um i Pra quê? as pessoas não acharem. Nossa, gente, que, que louca! Tanto que os amigos ficaram procurando, os amigos dele ficaram procurando, porque ela deletou um monte de gente, ela tomou conta do Facebook dele, e daí os amigos ficaram procurando a conta dele, não acharam por meses, daí depois quando eles acharam, eles viram que era tipo, a Alex, e que ela que controlava, por quê? Porque quando alguém tentava mandar mensagem para ele, a mensagem que eles recebiam de volta era, para de me contactar. Pra você ter uma ideia, o avô dele, que era tipo um pai pra ele, que era super próximo dele, mandou uma mensagem de feliz aniversário falando, oi, aqui é seu vovô, beijos, pa parabéns pelo seu dia, não sei o quê, e o avô dele recebeu uma mensagem, por favor, não me contacte mais. Nossa. Então todo mundo sabia que isso não era o Alex que tava controlando essa conta no Facebook, né? E pelos próximos dois anos, gente, ela conseguiu isolar o Alex completamente da família e dos amigos dele. Que é o que o abusador faz, né? Exatamente, é isso que eu tô falando. Eu não quero fazer uma, uma falsa simetria, eu não quero comparar violência doméstica contra homens com violência doméstica contra mulheres. Mas a gente vai vendo que o modus operandi do agressor é igual a manipulação, te isolar dos seus amigos, te isolar da sua família, ciúme, controle do que você veste, de como você usa seu cabelo, entendeu? E a gente vai ver que esse controle dela vai para todas as áreas da vida dele. Pra você ter uma ideia, a mãe dele não tinha ideia de onde ele tava.
1: Nossa, gente.
0: Ela tava tão desesperada pra contactar, porque a, o telefone dele não tava funcionando, tinha mudado. O Facebook dele não era ele que tava controlando. Ela tava tão desesperada pra falar com o filho dela, que ela pegou aquele, tipo, mobile bank, que é tipo um Pix, Sim. E ela fez uma transferência de um pound, de uma ah, libra. De um, é, de uma libra. Só pra mandar mensagem, filho. Eu te amo, tô com saudade. Nossa, gente. E ela recebeu uma mensagem de volta. É, eu te odeio, não me contacte mais. Até a conta bancária dele, ela tava controlando. Uhum. Gente, esse cara tava em cárcere privado. Pois é. Ele tava. E é tão. É uma coisa tão insidiosa, sabe, é uma coisa, a manipulação, ela é tão assim, insidiosa, ela vai tão aos poucos, ela vai tão, de uma forma tão maliciosa, tão horrível, que você nem percebe que aquilo tá tomando conta da sua vida, e quando você vê, você já tá inteiro tomado por aquilo, você já tá inteiro na mão da pessoa. E ele tava só feliz de estar tá passando o tempo com o filho dele, sabe, ele só queria passar tempo com o filho dele. Eu tenho a impressão, eu posso estar tá falando merda, normalmente estou, mas eu tenho a impressão, vem desses casos que a gente já cobriu aqui, que homens manipulam as mulheres com dinheiro e mulheres manipulam homens com os filhos. É. Tipo, eu vou deixar é. ele sem a guarda dos filhos, eu vou proibir ele de ver os filhos. Eu tenho essa impressão. Eu não sei, não tenho dados concretos, mas eu tenho... As, pelas histórias que a gente conta aqui eu tenho essa impressão é. de que mulheres usam os filhos para manipular os homens, sabe? Nesse tipo de situação. A gente já
1: fez, inclusive, um caso há alguns meses, da mulher que matou os filhos pro marido não ter, né? Lembra, o marido viveu uhum. com uma pessoa abusiva uhum. por anos ela traía ele com o vizinho ele teve que aceitar tudo para não perder a guarda dos filhos porque sempre que ele tentava sair fora, ela ameaçava tirar a guarda, ele chegou uhum. a aquela solução dele de dormir no porão da casa, para não conviver com ela mas ficar com as crianças Uhum. e quando ele chegou finalmente criou coragem pra terminar o relacionamento, ela matou os filhos pois é. pra, não, pra ele não ter
0: então assim uhum. a gente sabe o que acontece, não dá pra ah. falar estatisticamente é, tipo... então, posso estar tá falando merda mas eu, eu tenho essa impressão, sabe Gente, isso a gente tá falando das, das mulheres que são abusadoras, a gente não tá falando que toda mulher faz isso, tá? Eu acho que é meio é, óbvio. a gente não tá falando de toda ex-mulher, gente, a gente é. tá falando de mulheres que abusam agressoras, seus maridos, é. agressoras, tá? Mulher tóxica. Nessa fase do relacionamento, o abuso da Jordan tá especificamente, assim, sendo emocional, o abuso emocional. Ela não partiu pro abuso ainda físico, financeiro e de propriedade, ela tá no abuso emocional carregado. Um belo dia, ela chega pro Alex e fala, a ah, sua mãe ligou, o seu avô faleceu. E o Alex chorou desesperadamente, que nem uma criança, porque ele era, ele era super próximo do avô, o avô era a pessoa que ele mais amava na vida, e ele fala, meu avô é a pessoa que eu mais amo na minha vida. E ele chorou, desesperado, começou a se sentir culpado é, por não ter visitado o avô nos últimos meses, por não ter telefonado pro avô, por não ter procurado o avô. Ele chorando desesperado, se sentindo um lixo por horas. Até que ela pega e fala, por que, que você tá se sentindo culpado? Ele tá vivo. Gente, essa é... menina é um monstro. Ela tinha inventado isso, tipo, porque ela, sei lá, ela tava entediada, não sei, ela tirou essa história do cu, só pra torturar o cara. Em 2016, eles se mudaram pra uma casa só deles, em Stewartby, no mesmo condado. No primeiro mês, estava tudo às mil e uma maravilhas. Tanto que, assim, no ciclo do abuso, eles estavam na lua de mel. Sabe, que tá tudo bem, tá tudo calmo. São meses, às vezes, de calmaria, né? Não tá acontecendo nada demais. Tanto que eles decidiram, inclusive, engravidar de novo.
1: Ai, gente, não. O que
0: aconteceu quase imediatamente.
1: Ah, claro que sim. Porque ela é nova, então ela, né? Ah, eu
0: não sei. Aquele útero fresquinho. É. Lembra da <risos> Diane Downs? Que ela, ela passava perto da cueca, ela engravidava? Sim, eu sei, eu... porque a minha família inteira, por parte de pai, é assim. E por parte de mãe também. Eu, quando eu não tô tomando pílula, eu não deixo um homem passar perto de mim. Eu não deixo um homem suspirar no meu ouvido. Porque eu morro de medo. Minha família inteira é tudo um... É... Mas como todo relacionamento abusivo, a lua de mel acabou e foi dando espaço pra cada vez mais abuso, né? Pra isolar mais o Alex, a Jordan começou a implicar com o trabalho dele. Que não era, ser assim, um trabalho maravilhoso lá, grandes coisas, mas era um trabalho bom, que pagava razoavelmente bem, e ele gostava muito do trabalho. Então, ela começou a implicar, 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 até ele largar o emprego. Mas eles vão viver do quê? Não, ela tinha, é, nessa, nessa, nessa fase, ela estava na universidade, ela entrou na universidade de Hertfordshire, no condado vizinho. Pra estudar artes. E o plano dela era se formar e ser professora. Imagina essa mina como professora. Então, eu acho que ela tava recebendo dinheiro, tipo, empréstimo de estudo, sabe? Bolsa de não, estudo. Não, tudo bem, mas ela tem duas crianças pra sustentar, né? O empréstimo de estudante mal sustenta uma pessoa. Pois é. Mas, não, ela também devia receber alguma pensão do governo por causa dos filhos. Ah, é, tá. Mas, assim, mano ela implicou pra ela... o dinheiro não era importante... o que era importante... Ela, era ela vigiar o Alex... Ela era ela estar... Tá em cima desse homem o tempo todo... sabendo o que ele estava fazendo... tanto que... ele largou o emprego... depois dela infernizar ele... ele largou o emprego... e com os filhos no daycare o dia inteiro... e ele sem fazer absolutamente nada... sem ter o que fazer o dia inteiro... Ela fazia esse homem ir pra faculdade com ela e sentar no carro enquanto ela tava na aula. Mano. Ele ficava no carro esperando ela. Eu não sei nem o que falar. E agora, eles estão morando na casinha deles, né? Isso é 2016, eles já estão na casa deles, ela tá grávida. Nossa, durando há quatro anos já, essa loucura. Pois é. Com toda a privacidade do mundo na casinha deles, o abuso começa a escalar para abuso físico. E quando eu falo escalar, a gente vai assim de zero a cem em questão de segundos. É tipo um Tesla. No início, ela batia nele com uma escova de cabelo que ela tinha no carro... Ele falou no documentário que às vezes ele tava no carro, assim, distraído, olhando pela janela, pensando na vida. Ela ficava puta porque ela não sabia o que ele tava pensando e dava com a escova de cabelo nele, na cabeça dele. Gente, ele, ela não quer deixar ele pensar. Não. Ela quebrou o dente dele com essa escova de cabelo em um dos ataques dela. Em casa, ela começou a forçar ele a dormir no chão. Porque ela falava que não tinha espaço pra ela e pras crianças e pra ele na cama. Então, ela dormia com as crianças na cama e ele dormia no chão. Ele falou que ele juntava, assim... Essa parte corta meu coração. Ele juntava as roupas dele num travesseirinho, sabe? Pra ele usar como travesseiro. E dormia no chão. Mano. Ela criou o hábito de bater na cabeça dele com uma garrafa várias vezes ao dia. Às vezes ele tava dormindo e ele acordava com uma pancada na cabeça. E, daí, e, e ela fazia aquele negócio de, tipo, ele tá dormindo. Daí ela, ele, ela dava uma pancada na cabeça, ele acordava todo zoado. Norteado, obviamente. Desnorteado. Né? E ela fingia que nada tinha acontecido. Tipo, ela, do que que você tá falando? Gente. Gaslighting total, assim, ela, do que que, que, que tá Que pessoa falando? demente. Ela, mano, é, é de uma ruindade, sabe? Que eu não consigo entender. Quando ele, entre aspas, se acostumou com a dor das garrafadas, ela começou a usar um martelo pra bater nele. Não demorou muito, ela começou a usar facas. E ela não perfurava ele, ela batia nele com a faca e cortava a pele dele, tipo, ao invés de cortar é, fundo, de cortar com a faca na... É, perpendicular à pele, ela cortava com hum. a, a faca paralela, a pele tipo Sim, ela, é como se ela desse... Tá, tá, entendi. Como se ela tivesse skinning, sabe? Ele.
1: fatiando um bife,
0: é. fatiando um presunto. fatiando presunto, tá. Uh, ela também passou a controlar tudo o que ele comia. Ele chegou a emagrecer 25 quilos em poucos meses. E ele não é um cara grande, gente. Ele não é um cara malhado, ele é um cara magro. É porque ela... Não, não tem porquê, porque é uma pessoa ruim, é isso. que é uma pessoa horrível. Se você controla o quanto a pessoa dorme e o quanto a pessoa come é muito mais fácil de dobrar ela. A gente vê isso em seita, né? Ah. Eles deixam a pessoa trabalhando, 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 sem dormir, com a comida controlada. Você não pode comer tudo que você quer. E daí, quando você vai ver, é facinho manipular uma pessoa. Depois de dias sem dormir, você ah. manipula qualquer pessoa para fazer o que você quiser. A gente acha que a gente é forte, mas é, é... <risos> pouco tempo sem dormir, sem comer direito, a gente fica bem zoado. Eu fico cinco horas sem comer uma coisinha, eu já fico meio, meio vulnerável. <risos> Não, gente, estou tô, tô tentando trazer leveza para esse episódio gente, que tá pesado. Vai ficar pior, tá? Em uma madrugada de fevereiro de 2017, cinco anos já desse tormento, a o Alex é, liga pra, pro avô dele pedindo ajuda, algumas fontes falam pai, outras fontes falam avô, eu acho que é o avô dele, se não me engano é, ele liga pro avô dele pedindo ajuda ou ele manda mensagem pedindo ajuda, e o avô dele vai até a casa deles e quando ele chega a casa tá escura e ele bate na porta e o Alex só fala não, vai embora, tá tudo bem relaxa a polícia é chamada e a polícia entra na casa pra investigar. E foi o que eu tava falando no início, a polícia vai direto nela, porque ela é essa mulher miãozinha pequenininha, magrinha. Esse pirulito do capiroto. É, ela tá bem, ela tá inteira. E daí eles falam que, sim, eles brigaram, discutiram, mas que tá tudo bem. E daí o policial fala pra família do Alex que ele tá mancando, mas que tá tudo bem. Ela tá bem, ele tá bem, ninguém tá machucado seriamente. Por quê? Porque eles não, eles não viram o corpo inteiro do Alex. Ele provavelmente nessa hora tava com o um moletom, ele tava cobrindo né, os ferimentos dele, ele tava agindo como se fosse, como se não tivesse nada demais, porque ele se arrependeu de ter chamado ajuda. Essa mulher deve ter feito um inferno depois desse episódio. Umas semanas depois, é, ele eles foram num show do Bastille em Leeds. E Bastel era a banda favorita dele. Tanto que no documentário, o amigo dele fala que eles estavam sempre cantando Basteu, as músicas do Basteu. E ele fala, poxa, quando o Alex sumiu, né? Quando o Alex foi morar com ela, eu não conseguia ouvir Bastel sem chorar. Eu podia estar na balada, podia estar num clube com os meus amigos, bebendo. Eu começava a tocar Bastel, eu começava a chorar, porque hum. eu perdi meu melhor amigo, eu perdi meu amigo de infância, sabe? Eu não sabia onde ele estava. Pra esse pirulito do cão. Ele não sabia onde o amigo dele tava, cara. Se o hum. amigo dele tava bem, se o amigo dele tava... Sabe? E claramente o amigo dele não estava bem. É. Mas a Jordan e o Alex vão num show do Basteu, que era a banda favorita dele. E eu acho que ela viu que ele tava se divertindo, que ele tava feliz, que eles estavam, sabe, saindo. Na manhã seguinte ao show... O Alex foi acordado com ela derramando água fervendo nas costas dele. Mano. E eu fico pensando, tipo, você é mãe, sabe? Se crianças estão vendo isso. Você é mãe de um homem, e... de um menino, sabe? O menino é a cara do seu namorado.
1: E as crianças veem isso e acham que é normal, que tipo... Uhum.
0: Que é assim que se vive. Uhum. Essa técnica de tortura, com água fervendo, virou uma favorita dela. Ela comprou... Mano, ela comprou um detector de mentira na internet, que é um brinquedo. É um brinquedo, Renata, é um brinquedo. Sim. Tem aplicativo que você usa. Pois é. Que é um negócio que você coloca a sua mão, ela fez ele colocar a mão e, e começou a pe fazer perguntas se ele tinha traído ela, esse tipo de coisa. E quando o brinquedo, porque é um brinquedo... É um brinquedo, brinquedo gente. Apitava... Ela tava com um kettle, sabe? De água fervendo na mão. E ele tinha que sair correndo. Ele teve que sair correndo e se trancar pra ela não queimar ele. Mas, tipo, tem até uma foto. Depois eu vou te mostrar. Ele tá com o um braço queimado, assim. Tipo, a pele, sabe? Em carne viva. Em maio de 2017, a filha deles nasceu. É a segunda criança. A filha deles nasce. Nossa, ela, ela fez isso fazendo... grávida? Sim. Gente... Três dias depois, a Jordan já tinha começado uma nova onda de abuso contra o Alex. Tipo, ela não, não esperou nem, ela não tirou nem licença maternidade do abuso, sabe? No dia 3 de junho, os vizinhos chamaram a polícia reportando que eles estavam brigando e que eles tinham ouvido o Alex gritar sai de cima de mim, para de me machucar. Quando a polícia chegou, eles acharam uma faca de pão no chão, o banheiro todo ensanguentado e o Alex com uma toalha ensanguentada, enrolada no braço, pra estancar o sangue. Ele tinha um corte fundo, bem fundo, na mão. E é um corte que, ele até fala que se tivesse... Os médicos falaram que se tivesse sido um centímetro pro lado, ele teria morrido. Nossa. Mas, tipo, ela destruiu o tendão dele, pra você ter uma ideia. Nossa. Gente, isso com uma faca de pão, tá? Uma faca serrada de pão. E uma menina daquele tamanho, né? Não dá pra entender, gente. Não dá pra entender.
1: É, é levado... a força dos, dos doentes, né? Aquela força da loucura, sabe? De uma pessoa que tá descompensada. Só
0: pode ser, né? Sim, sim. E, eu, e você sabe que quando a gente fala de homem em uma situação de abuso de violência doméstica, eu, eu acho que a, a gente tem essa ideia de Ai, como é que um homem que é tão forte não meteu a mão na, na cara dessa mulher? Entender o que é mais forte, que é maior do que ela. Ah, mas, ah, o abuso
1: não é só uma questão de física, é uma questão, é uma questão de dominação psicológica
0: também. Sim, mas eu acho que não é só isso. A pessoa que abusa, ela não abusa um homem tóxico... Um homem que vai revidar. Ah, tenho, ela é. abusa uma pessoa que ela sabe que não vai revidar. Essa pessoa que acaba em violência doméstica, esse homem que acaba em violência doméstica, eu acho que é aquele tipo de homem que jamais levantaria a mão ou a voz para uma Sim. mulher. E ela é. sabe disso. Ela sabe que ele é inofensivo. Então, sabe? Ela sabe que ele não vai revidar. Tanto que ele teve a oportunidade de revidar. Várias vezes, e ele podia ter Sim. revisado e ele nunca fez isso, ele nunca se defendeu, porque pra ele, tipo, bater de uma mulher era uma coisa, sabe, fora da realidade, era uma coisa que ele jamais faria. Claro. Ele foi levado pro hospital e ele ia passar por uma cirurgia, mas a Jordan convenceu ele a voltar pra casa. Nossa. Para a polícia e para o pessoal do hospital, para os médicos, ele falou que ele estava seguro em casa, que não tinha nenhum tipo de abuso ou perigo em casa e que ele tinha feito o corte no próprio braço. Tipo, ele se machucou. Uns dias depois, os vizinhos ligaram para a polícia de novo, dizendo ter ouvido uma briga na casa. Por sorte, o policial que tinha socorrido o Alex dias antes reconheceu o endereço vindo na chamada hum. daí ele deu um pulo e ele falou, eu vou lá ótimo, ainda bem e esse policial, ele fala que ele carrega muita culpa dele não ter é, na primeira vez que ele viu o Alex dele não ter ajudado, ele não ter reconhecido que o Alex era uma grande vítima de abuso doméstico sabe, então ele carrega porque ele é um policial novinho que não, não é muito mais velho que o Alex. E ele fala, eu carrego muita culpa, eu devia, na primeira vez que eu fui lá, que eu vi ele, eu devia ter levado mais a sério que ele, um homem, é vítima de violência doméstica. Então, por sorte, esse homem, esse policial, reconhece o endereço do Alex e corre pra casa dele. Pelas imagens da câmera da farda do policial, que a gente vai compartilhar no nosso Insta, dá pra ver que o Alex tá extremamente magro, Pálido, todo machucado. E quando ele fala com o um policial, ele tá olhando pro chão. Como se ele fosse um animal. Você tá ouvindo?
1: Ah, tô, tô ouvindo. É que travou.
0: Tá. <risos> travou sua não, não tô...
1: A gente vai postar, gente, até pro, pro pessoal da Aurelo as fotos do abuso que tem documentado aqui. A gente nem pode colocar esse nosso Instagram não, aberto, porque não, não para os apoiadores vai. Então, se você é apoiador, você já sabe que vai ter imagem forte. Eu vou colocar um anúncio no de qualquer jeito na mensagem, mas vai ser se você tá sensível, não tá num dia bom ignore o nosso e-mail é.
0: <risos> mas no nosso insta a gente pode colocar as imagens da farda, do policial que dá sim, pra sim, ver sim. como que o Alex tá, que é pra vocês terem uma ideia gente, que é um menino saudável, jovem que tá parecendo um animal Gente, não, ele parece
1: no final aquelas vítimas de campo de concentração Sim. O, a, a magreza do rosto ele tá até tipo quando, sabe quando uma pessoa tá muito magra que parece que ela tem o um maxilar muito grande, os dentes muito grandes, tão magra que a pessoa tá, fica meio com cara de cavalo, né? Sabe
0: quantos quilos ele tava pesando nessa época? Quanto? 45 quilos Nossa, gente É um homem do nosso tamanho, Renata com 45
1: não, é, é você vê as fotos é assustador. Ele pa parece as um usuário de
0: droga. Uhum. De droga pesada. De droga pesada, sim. Ele continua falando pro policial que todos os ferimentos foram feitos por ele mesmo e que tá tudo bem, que não existe abuso, que eles só brigaram um pouco e se alteraram um pouco, mas que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem e que a polícia não precisa ser envolvida. Esse policial faz uma coisa que dá, assim, vontade de dar um beijo na boca dele. Uhum. Esse policial fala, não tem problema, Alex, você pode só me acompanhar até a viatura, por favor? Pra gente conversar, né? Separar o casal. O Alex vai, senta na viatura e na viatura o Alex continua falando não, tá tudo bem, não se preocupa, isso daqui fui eu que fiz comigo mesmo. E daí o policial desliga a câmera da farda e fala, Alex... Eu sei, que isso não é eu sei que isso não é a verdade. Você não vai sair dessa viatura enquanto você não falar a verdade. E é só eu e você. Eu desliguei a minha câmera. É só eu e você dentro desse carro. E daí o Alex quebra. Hum. E daí que ele fala. Foi ela. Foi ela. Ela fez tudo isso. Eu nunca bati nela. E daí ele conta tudo. Só que ele ainda fala pro policial. Mas pelo amor de Deus. Não deixa ela saber que eu te contei isso. Fala que você tá... Que você vai prender ela pelas acusações que os vizinhos falaram. Porque não fala que eu falei. Tipo, ele ainda tá morrendo de medo. Claro, imagina o que essa menina fez com ele. Eu tô horrorizada com as fotos. Uhum. Bem, ele foi levado pro hospital pesando menos de 45 quilos, como eu falei. Completamente machucado. Cheio de hematomas, cortes, queimaduras pelo corpo todo. Os médicos disseram que ele tava a 10 dias da morte. Gente. Porque ele tava num estado de exaustão de e de né? subnutrição que ele ia morrer. O corpo dele tava num trauma tão forte. No hospital, ele comeu aquela comida de hospital. Ele falou que foi a melhor comida que ele tinha comido em meses. Você vê a fome que esse maluco tava passando, né? Mano, comida de hospital tipo, a comida mais black que tem, né? É, uma sargento ligou pra mãe dele dizendo: seu filho tá seguro agora. Nossa, imagina, imagina essa mãe. Receber, imagina receber essa mensagem, essa ligação. E daí a mãe dele, como assim, o que, que aconteceu? Ela machucou ele? Nossa. E daí a polícia falou, uh, ele foi queimado, esfaqueado e cortado. E daí a mãe dele né, foi socorrer, ele foi socorrer os netos e enfim. Nas entrevistas da polícia com a Jordan, ela admite absolutamente nada. Ela diz que ele dormia no chão porque não tinha espaço na cama, ah. porque ela dormia com as crianças. E que, às vezes, ela não estava com fome, então ela não cozinhava. E era por isso que ele estava tão magro. Ah, é, porque ele é incapaz de comer uma bolacha, né? Uhum. Então, tá bom. Tá bom. Na entrevista com ela, quando eles perguntam por que, que ele está tão machucado, ela diz... Eu acho que ele tá irritado, porque hoje a gente tem tudo que a gente sempre quis ter, mas nós não estamos felizes. É Isso, esse é o problema dele, não é as queimaduras, os cortes... Não, ele tá fazendo isso com ele mesmo, porque ele não tá feliz. No dia 28 de setembro de 2017, a Jordan foi indiciada por danos corporais graves e comportamento controlador e coercivo. Ela se declarou culpada e recebeu duas sentenças de sete anos por ferir com intenção e danos corporais graves a serem servidas simultaneamente e mais uma sentença de seis meses por comportamento controlador e coercivo a ser servida consecutivamente. A Jordan foi a primeira mulher no Reino Unido a ser condenada pelo crime de comportamento controlador e coercivo. Olha, é um bom precedente, né? Ah, Normalmente esse tipo de, de acusação vai para um homem. Ela cumpriu parte da pena e já está em liberdade. Ela ficou o quê? Quatro anos presa? É, acho, é menos que isso. Ela não cumpriu nem metade. Não suficiente, ela está noiva. Ah! De um pedreiro chamado... Gente! <risos> De um pedreiro chamado Adam Staff, de 28 anos, cujos amigos estão desesperadamente alertando ele pro fato dela ser uma psicopata. E ele tá... Não, gente, relaxa. Eu controlo a fera aqui. Mário Camisa de Força. Mário Camisa de Força. Gente, como, é que, como que você vê? Gente, Esse homem não quer ser salvo, e, gente. Gente,
1: a BBC, ela é tipo a Globo do Reino Unido. Se a BBC fez um documentário sobre esse caso, todo mundo assistiu. Uhum. É tipo, com certeza todo mundo do
0: Reino Unido se não assistiu ouviu falar desse documentário. Como ele foi no Good Morning Britain? Ele foi no, sabe? Ele foi em vários desses programas de televisão da BBC. Ele, ele, ele tava em tudo quanto para Ah, também esse cara tá no, tá no mesmo nível da mulher que casou com o maníaco do parque. Sim. <risos> Esse homem não quer... É, é Tipo, ele tá vivendo no mundo dele, sabe? É, esse não, não pode não falar que, é.
1: que ele foi enganado. Ele não gente, pode falar que ele não olha sabe as... no que ele tá
0: se metendo. Olha as fotos do Alex na internet. Sabe? Tipo, esse homem escaldado, gente. Não, eu vi as fotos, eu fiquei quilos. tão horrorizada
1: que a Natália achou que eu tinha travado. Não era, era só uma careta permanente de desgosto na tela. Não, gente, é sério, vocês vão ver, as fotos que a gente vai postar que são mais tranquilas, é, vocês já vão ver o estado em que ele tava, sabe, N não dá, assim, não dá. Ah. É...
0: E as crianças? As crianças hoje estão com a, os avós e com o Alex, o Alex, graças a Deus, fez a, a recuperação toda, ele sobreviveu, tá bem. Hoje ele conversa e dá palestras para policiais e profissionais da saúde, contando a história dele e alertando para o estigma que a violência doméstica tem quando a vítima é um homem e que sinais você deve procurar quando a vítima é um homem. Ele também é coach de um time de futebol para jovens patrocinado pela instituição Mankind Initiative, que ajuda homens a escapar relacionamentos abusivos e situações de violência doméstica. Segundo o site da Mankind, que é mankind.org.uk, uma em três vítimas de violência doméstica são homens. É por isso que uma das minhas fontes foi o podcast One in Three uhum. podcast. No Reino Unido, um em cada seis homens e uma em cada quatro mulheres serão vítimas de abuso doméstico no decorrer de suas vidas. Eita. Contando todos os crimes de violência doméstica, 25% são cometidos contra homens. Porém, em programas de apoio à vítima, apenas 4,7% das vítimas recebendo ajuda são homens. Eita. 11% das vítimas homens consideraram suicídio. Contra 7,2% das vítimas mulheres. Uh, esse é um crime que está crescendo tanto na Europa quanto na, na, no Reino Unido. E a gente não sabe se está crescendo porque as mulheres estão mais afrontosas ou se elas sempre foram afrontosas. E, e abusivas, agora os homens estão criando coragem. Né? Os homens estão criando coragem. Mas, para mim, a estatística... Eita! A estatística mais agravante, o motivo pelo qual eu quis fazer esse episódio... 66% dos homens que ligam para Mankind Initiative nunca falaram para ninguém que sofrem abuso doméstico. 64% disseram que eles nunca iriam ligar para Mankind se a ligação não fosse anônima. Nossa. Então, 64% dos homens que ligam falam não, eu prefiro apanhar do que ligar para alguém e falar que eu estou sofrendo abuso. Então, é um estigma que a gente lutou tanto para quebrar nas mulheres, sabe? Para que as mulheres venham... É, à tona com as suas histórias os seus testemunhos e não tenham medo de falar, não tenham medo de procurar ajuda, a gente lutou tanto para que elas não tenham esse estigma para que a gente como mulher não tenha esse estigma não carregue esse estigma, essa vergonha essa culpa, e os homens ainda estão é, lá atrás, nesse, nesse ponto é, no Brasil a gente sabe que a violência doméstica tem proporções absurdas e que as mulheres não só são a maioria como são a maioria esmagadora né? Por exemplo, na é, uma pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública por meio do Datafolha revelou que três, não, revelou que uma a cada três mulheres brasileiras com mais de 16 anos já sofreu violência física e/ou sexual de parceiros ou ex-parceiros. Isso é 33,4% das mulheres. Esse índice é maior que a média global de 27%. É, segundo o Universo da UOL, durante o primeiro ano da pandemia, por exemplo A cada minuto, oito mulheres apanhavam no Brasil Nossa. No mesmo período, 2,1 milhões sofreram ameaça com faca ou arma de fogo E 1,6 milhão foi espancada ou sofreu tentativa de estrangulamento Graças a Deus, no Brasil, a gente tem a Lei Maria da Penha Que, como eu falei, para mim, pelo menos é motivo de orgulho porque é uma coisa que a gente não vê em outros países mais desenvolvidos, inclusive, que o Brasil. E, só que os homens ainda têm que apelar para o Código Penal comum, tipo, como uma violência comum. Só que a gente sabe que violência doméstica não é uma violência comum. Ela tem ciclos e ciclos, o abuso tem ciclos, o abuso tem uma manipulação diferente, tem criança envolvida, tem família e envolvida. E acontece dentro
1: da sua casa. Então, e torna difícil até a sua fuga. Para onde você vai correr?
0: Sim, e normalmente inclui a violência financeira, né? Sim. A, a violência de... Que nem a Jordan, ela fez ele largar o trabalho, ficar completamente dependente dela. Ela roubava a carteira dele, ela, ela controlava a carteira dele. Ele não podia receber nada de dinheiro sem passar por ele. É, eu não posso falar é, nomes, mas eu tenho uma amiga, inclusive, que já dividiu comigo que o namorado dela sofria esse tipo de abuso financeiro da ex-esposa sabe, de falar, tipo, tudo que ele ganhava ia direto pra esposa, ela controlava, ele recebia uma mesada, tipo, ele não tinha acesso ao próprio dinheiro, e... então a gente também não pode, sei lá, fingir que não existe, sabe, porque é um crime que existe sim contra homens, eu já vi algumas, é, só uma última consideração que eu queria fazer nesse episódio, eu já vi algumas mulheres feministas, maravilhosas, que eu amo, que eu respeito, mas falando assim, ah, eu não tenho pena de homem, eu não tenho pena de homem, porque homem bate mulher o tempo todo, homem abusa mulher o tempo todo, então se eles agora, se tem homem que é vítima de violência doméstica, eu não tenho pena. E eu acho isso tão triste, gente, porque tipo, a gente sabe que é infinitamente menor do que a violência contra a mulher, mas assim... Uma vítima é uma vítima. É, eu acho que pode... dois erros
1: não fazem um acerto, sabe? O fato de que nossa, é, a, o homem está apanhando, mas mulheres também apanham. Ok, mas uma então, coisa dando uma bem, outra, tipo... uma co... não é, isso não é uma, uma equação do segundo grau, sabe? Tipo, não vai... É, a justiça não vai ser feita. As mulheres que apanham todos os dias não vão apanhar menos porque um homem está apanhando o esposo.
0: Exatamente. Tipo, não equilibra a balança pro nosso não, favor. Exatamente. Sabe? Né? Então, assim, eu acho que uma vítima é uma vítima. Se você é vítima de abuso, você é vítima de abuso e pronto. É, não interessa, se, não interessa a sua idade, sua cor, sua classe social. Não interessa nada, gente. Se é vítima, é vítima e você tem que ter apoio e acolhimento. E... Eu também já. Uma outra coisa, falando bem friamente, bem estrategicamente, eu acho que é extremamente importante que a gente reconheça a violência doméstica contra homens e que a gente traga isso para o debate público. Porque homem, um homem que está acostumado a ter tudo, que está acostumado a sabe, a não pensar em violência, não pensar em estupro, não pensar em nada acontecendo contra ele, eles só vão começar a apoiar mulheres vítimas de violência quando eles entenderem que eles também sofrem isso, quando eles verem que afeta eles, entendeu? O homem, o homem, no privilégio masculino dele, ele só vai se mexer Pra ajudar as mulheres quando ele vê que ele é a vítima desse sistema também. Quando ele entender que ele também é vítima Sim. do patriarcado. Daí que ele vai começar a se mexer. É igual, sabe, pra tudo. Pra tudo é assim, gente. E homens, oh, pelo amor de Deus. Os, os poucos homens que ainda ouvem esse podcast. <risos> <risos> que é, é, ainda nossa, tem, tem a, alguns, ainda, ainda tem alguns. Não, tem pelo menos 24, 20, acho que era 24 ou 25% da nossa audiência é homem. Então, é da raça homem. da raça homem. E, gente, homens, entendam que vocês não podem lutar contra as feministas. Vocês estão no mesmo barco que a gente. Vocês são vítimas do patriarcado também. Então, parem de brigar com a gente, que é feminista. E se junta, sabe? Se junte, companheiro. Venha. Vocês é, é... estão apanhando, galera. Eu acho que o sistema
1: em que a gente tá, ele só beneficia o 1% milionário. Ah. Não interessa se você é homem ou mulher, você tá sendo oprimido pelo patriarcado do mesmo jeito, só que de formas diferentes. Então, ah. é, eu acho que é, na verdade, o que
0: acontece é que a gente tá buscando uma vida melhor para todo mundo. Ah, então parem de lutar contra a gente e juntem-se a gente, juntem-se a nós feministas, Sim. porque vocês não estão recebendo, você, se você é um homem pop, você não tá recebendo nada de benefício. Se você não é o Elon Musk, <risos> pois se é. seus pais... Não, se você
1: não é um, um filho dos, das esmeraldas de sangue, é. você tá sendo oprimido por esse sistema da mesma forma, assim, tanto quanto as mulheres, só que de um jeito
0: diferente. Exato. Mas é isso, gente. Essa é a história do Alex Kiel, que tá vivo, tá bem. Com Ainda os bem. filhos dele, tá bem. É, é, esse é meu roteiro. Essa é a minha pequena deselegância de ter feito esse roteiro com uma vítima ao homem Uh, no mês de violência contra as mulheres, no mês de conscientização de violência contra as mulheres. Uma pequena indelicadeza, eu peço desculpas mais uma vez. Nossa, eu não conhecia essa história, eu tô
1: chocada, porque normalmente as coisas, os documentários da BBC e tal respingam um pouco aqui. A gente tem uma audiência
0: também, né? Hum, porque... Eu adoro os documentários da BBC. Uh,
1: eu tô chocada, eu tô chocada dessa
0: mina não só tá solta como tá noiva. Pois é. É, e você aí, solteira, sem saber sem saber o que fazer no sábado à noite eu acho que tinha o que fazer é, o lance, <risos> atenção, pica po pocket pica pocket, é, pica essa é, mina, vê essa mina na rua e grita, atenção capiroto atenção, abusadora eu acho que todo mundo que é abusador de via a gente precisa dessa senhora do atenção, né, pick pocket a gente precisa dela com todo mundo que abusa de homem e de mulher na sociedade de criança. Sim. Atenção, abusador de criança! É, essa, essa é a energia. <risos> Vamos organizar Sim. isso aí, gente.
1: <risos> gente.
0: E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Nossa, eu achei, eu, eu gostei muito da
1: história, realmente. Eu não conhecia. Eu tô chocada, tô horrorizada. E tô até sem palavras, gente. Desculpa aí, tô...
0: E mais uma vez eu vou falar a citação da... Eu vou citar a Maya Angelou. Quando alguém se mostrar pra você... Acredite. Da primeira vez. Acredite da primeira vez que eles se mostrarem quem eles realmente são. Quando eles mostrarem a cara ruim sem a máscara. Acredita! Tá? Não fica dando três, quatro, cinco chances para as pessoas, não. Se cuida, gente. Beijos.
1: Beijos. Sejam bons. Radebra.